0: 우리 옆 사람과 앞뒤 사람과 인사하도록 하겠습니다. 샬롬하고 인사할까요? 샬롬, 네, 샬롬, 네. 샬롬이라는 뜻은 평안하십니까? 라는 뜻입니다. 주님께서 제자들 부활하, 부활하신 후에 제자들을 처음 찾아가셔서 너희들 평안하니? 이렇게 물어보신 그 인사가 바로 샬롬입니다. 그럼 샬롬하면서 앞뒤로 한번 보셨죠? 그렇죠? 어떤 분이 앉아계시는지 그렇죠? 예배 끝나고 네, 함께 또 기도할 때 어... 옆에 있는 사람들을 위해서도 함께 기도하는 좀 귀한 시간이 되기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 오늘 말씀을 통하여 세월의 끝에서도 믿음으로 라는 제목으로 여러분과 함께 말씀을 나누려고 합니다. 우리는 살아가면서 여러 가지의 여러 관계를 맺고 살아갑니다. 그렇게 우리는 공동체 사회의 한부분으로산 사람으로서 살아가게 되는데요. 아무래도 인간관계를 맺다 보니까 가 그러니까 이제 우리가 느끼게 되는 또 보게 되는 것은 그 관계를 유지하기 위해서 때로는 잘못된 것을 눈감아야 될 때도 있고 잘못된 부분에 대해서도 박수쳐야 하는 순간도 오게 됩니다. 그러한 관계 때문에 때로는 불편한 이야기를 그런 사실을 이야기하지 않을 때도 있고요. 그래서인지 바른 것을 전달하지 못할 때도 있습니다. 목소리를 내야 될 때도. 내야 될때 침묵하게 되고요 다른 것을 핑계 삼아 그것을 또 원망할 때도 있습니다 그리고 나 혼자 면 괜찮은데 이제 나이가 들어가면 갈수록 내가 책임져야 되는 사람들이 생기면 어떤 문제가 생겼을 때 그것에 대해서 합리화와 타협은 어쩌면 우리의 마음 가운데 불편함을 계속해서 불편한 마음을 두드리지만 우리 또한 그것에서 자유하지 못하고 어, 그러 그러한 일들이 점점 늘어나게 되죠 이러한 사실을 우리는 어근래 저는 뉴스를 보면서 많이 느끼게 되었고 주변 친구들에게 어 이렇게 통화할 때마다 자주 섞이거나 아니면 푸념 섞인 이야기를 통해서 어 들어왔습니다 그들에게 우리 가운데 이야기해 되는 것 중에 기억이 되는 것은 어떤 라인을 타야 되고 그렇게 다수를 위해 한 번쯤은 둔감해야 된다라는 이야기를 들었습니다 이러한 삶에 있어서 단순히 어떤 용기 없음을 제가 정죄하거나 판단하려는 게 아닙니다. 그리고 우리네 어떤 도덕적인 삶의 기준을 재정비하고 그렇게 우리가 나아갑시다 라고 이야기하려고 하는 저의 의도도 절대 아닙니다. 단지 우리의 삶이 주님이 허락하시고 우리의 삶을 살아가는 것이 주님이 만약 우리를 에게우리 그렇게 보내신 우리네 인생이라면 그분의 마음으로 우리가 그분의 마음을 우리가 가늠할 수 없죠 우리 하나님 아니잖아요 그렇죠 우리가 그분의 마음을 감히 가늠할 수는 없지만 그분의 마음을 살아가는 것이 따라가는 것이 진리의 삶이지 않을까라는 생각을 하게 됩니다 어, 좀 너무 추상적이죠 그래서인지 우리 또한 우리 인간이 하나님의 형상으로 지음받은 존재이지 않습니까 그래서 하나님의 형상으로 지음받은 우리의 믿음의 선배들 중에 하나님의 마음으로 나아갔던 사람들을 이 시간 살펴보면서 우리가 서두에 고민했던 것들, 제가 문제처럼 제기했던 부분에 대해서 우리는 어떠한 자세와 또 방향성과 마음으로 나아가야 될지를 이 시간 좀 고민하는 시간이 되기를 원합니다. 오늘 우리는 세월의 끝자락에 서 있는 믿음으로 살았던 세 명의 사람들, 족장들을 보게 됩니다. 그 사람은 먼저 아브라함의 아들이었던 이삭이었고 그 이삭의 아들이었던 야곱, 그 야곱의 아들이었던 요셉까지를 우리는 보게 됩니다. 오늘 이들의 모든 생애를 여러분과 다 나눌 수는 없을 것 같습니다. 왜 그러냐면 어이 사실 이한명한 한 명으로도 사실 해야 될 이야기가 너무 많거든요. 여러분 창세기 1장부터 쭉 12장부터 아브라함 이야기가 나오고 50장 말미에 요셉이 이제 죽는 그런 장사 지내는 모습이 기록되어 있는데요. 어 그것을 다 이야기할 수는 없고 오늘 히브리 기자가 이 세절에 유약했던 어쩌면 사진과 같이 한컷한컷 한컷 찍혀있는 듯한 이 내용을 기준으로 또이 내용을 중심으로 말씀을 나누고 싶습니다. 우선 이삭에 대해서 여러분과 함께 이야기해 보려고 합니다. 이삭에게는 두 아들이 있었습니다. 바로 에서와 야곱이죠. 그들이 태어날 때 하나님께서 말씀하셨습니다. 두 국민이 내 태중에 있구나. 두 민족이 내 복중에서 나누이리라. 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자가 어린 자를 섬기리라. 하나님은 큰아들 에서가 작은아들인 야곱을 섬길 거라는 말씀을 하시죠. 세월이 흐르면서 에서와 야곱이 다른 행보를 걷게 되는데요. 그것을 유추할 수 있는 성경의 몇 구절이 있습니다. 첫 번째 장면은 에서가 큰형 에서가 야곱에게 팥죽 한 그릇으로 자신이 가졌던 그 장작권을 팔게 되는 부분입니다. 성경에는 이렇게 기록되어있습니다 그가 하나님이 주신 장자권을 가볍게 여겼다라고 묘사하고 있죠 그리고 에서는 당시 에 하나님을 믿지 않는 이방여인과 결혼하였고 이것이 성경 이렇게 기록합니다 아버지 이삭과 엄마인 리브가에게 리브가의 근심이 되었다라고 이야기합니다 좀더 세월이 흐르고 이제는 이삭이 나이가 많아 눈이 보이지 않을 때였습니다 그는 이제 나이가 차고 자신이 죽기 전에 두 아들이었던 에서와 야곱에게 자신이 받았던 축복을 해주려고 하죠. 조금 더 정확히 얘기한다면 에서에게 그 축복을 주려고 합니다. 아버지로부터 또 자기 할아버지로부터 내려왔던 그 축복들을 오늘 에서에게 주려고 하죠. 그래서 에서에게 이야기합니다. 이 스토리타. 아시죠, 그렇죠? 모르시는 분들을 위해서 네, 조금 설명하겠습니다. 어, 에서가 음, 에서에게 이제 부탁을 하죠. 어, 나를 위해서 염소를 잡아 별미를 만들어 달라. 에서가 어, 눈치챘죠. 아, 축복을 해주시려고 하는 거구나라고 하고 밖으로 나갔습니다. 사냥을 하러 간 사이에 그동안의그 이야기를 누가 엿들었냐면 바로 엄마의 리브가가 엿들었습니다. 그리고 야곱을 부르죠. 야곱아, 야곱아, 빨리 와. 하고, 야곱을 부르죠. 그리고, 야곱을, 야곱에게 미리 준비했던 별미를 쥐어주면, 손에 쥐어주면서 팔과 목에 이염소 새끼의 그 털을 붙여줍니다. 왜 그러냐면, 애서에게 털이 많았거든요. 아, 이삭이 이제 나이가 너무 많이 차서 눈과 귀가 어두워서 이걸 구분할 수 없다는 것을 엄마인 리브가가 알았던 것 같습니다. 그래서, 야곱을 이제, 아, 아버지인 이삭에게 보내죠. 이삭은 영문도 모른 채 결론적으로 에서에게줄 어 모든 축복을 바로 야곱에게 줍니다. 어 야곱이 이제 떠난 다음에 축복을 다 받고 에서가 이제 나오죠. 룰루랄라 하고 왔겠죠. 어 아버지를 위한 별미를 가지고 어 이제 아버지를 찾아갑니다. 아버지 별미를 가져왔습니다. 이제 저에게 축복을 해주십시오. 성경이 뭐라고 기록되고 있냐면 이삭이 힘이 떨었다라고 이야기합니다. 이삭의 마음 가운데 어떠한 마음이 들었을까요? 여러분 단순히 에서가 힘이 좋아서 자신이 늙은 자신을 제압할 것에 대한 어떤 두려움이 있었을까요? 저는 그 부분은 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 그 이후에 에서가 눈물로써 아버지 앞에 엎드려서 자신에게 하나라도 복을 달라고 하는 그런 것들을 우리가 추측해 봤을 때 기본적인 아버지에 대한 예의는 에서도 가지고 있었던 것 같습니다. 이삭의 마음에 무엇 무엇에 떨림을 받았을까요? 무엇 때문에 떨었을까요? 이삭은 분명히 그 심이 떨면서 다른 것이 아닌 하나님의 언약을 생각했을 겁니다. 자신이 두 아이를 낳았을 때 하나님께서 약속하셨던 것, 예언하셨던 것을 떠올렸을 겁니다. 그러면서 그 내용 자체보다 더 중요한 것은 아, 지금 하나님이 일하시고 계시는구나. 하나님의 손길이 지금 나의 뜻 가운데 지금 내 뜻을 멈추게 하시고 하나님의 당신의 일을 행하게 하시는 그것을 인식했을 것입니다. 그리고 하나님의 뜻이 무엇인지를 그는 깨달았을 텐데요. 하나님의 뜻은 야곱에게 그 축복이 흘러가는 것이겠구나 라고 그는 깨달았을 겁니다. 그래서인지 이삭의 모습 가운데 에서가 자신에게, 자신에게 축복을 그 계속해서 이제 에서가 부탁했을 때, 야곱에게 이미 준 축복을 그가 돌이키지 않았습니다 하나님을 인식했기 때문에 그가 성경에 기록된 모습을 보면 하나님을 원망한 그런 표현도 나와 있지 않습니다 이삭은 하나님의 뜻을 알았습니다 하나님이 한번 세우신 뜻은 변할 수 없다 그리고 그분의 뜻이 가장 선하기에 그분의 주권을 따르고 순종했습니다 그렇게 그는 잠잠하게 하나님께 나아갔습니다. 성경은 자신의 생각과 육신의 정을 하나님의 뜻 밑에 둔 이의 모습을 믿음의 모습이라고 이야기하고 있습니다. 그 어떠한 것보다 하나님의 약속을 귀하게 여겼던 이삭이었습니다. 두 번째로 오늘 우리는 야곱의 경우를 생각해 보려고 하는데요. 야곱에게는 열두 아들이 있었습니다. 그중 요셉이라는 열한 번째 아들을 가장 사랑했는데요. 아, 한 번은 요셉이 아, 아버지 야곱이 요셉을 가장 사랑하다 보니까 이 형들에게 시기와 질투를 샀었습니다. 열열 열 형제들에게요. 한 번은 야곱이 어린 요셉에게 형들에게 먹을 것을 갖다 주라고 심부름을 시킵니다. 그런데 요셉은 돌아오지 않았죠. 요셉의 형들이 이렇게 돌아오면서 아버지에게 이야기합니다. 아버지, 제가 돌아오면서 보았는데 요셉의 그 색동 저고리, 아버지께서 만들어주셨던 그 옷에 피가 묻어있었습니다. 본래 아, 여러분이 스토리를 아시는 분도 계시겠지만 이미 그 아, 요셉은 미디안 상인에 팔려서 애굽으로간 상태였고 어그 짐승의 그것을 어 짐승을 죽여서 그 피로 이 색동 저고리에 묻혀서 입을 맞추고 아버지한테 이제 열 형제들이 전한 내용이었죠. 야곱이 그 옷을 받았을 때 얼마나 마음이 아프고 큰 죄책감이 있었을까요? 그렇게 세월이 흐르고 야곱과 그의 아들들이 살았던 가나안 땅에 흉년이 들었습니다. 가나안 땅은 지금으로 말하면 이스라엘에 위치한 그 땅입니다. 흉년이 들었죠. 그래서 야곱인 아버지는 아, 아버지는 야곱은 그렇죠. 네, 아, 이집트에 가서 곡식을 사오라고 이야기를 하죠. 우여곡절 끝에 그 이집트에 그동안 죽은 줄로 알았던 아들이 죽지 않고 도리어 그 이집트의 국무총리가 되어 있는 겁니다. 그리고 요셉의 초청으로 야곱의 모든 가족이 이집트로 이동하게 되죠. 그리고 야곱의 눈앞에 지금 자신이 그동안 죄책감을 느끼며 살아왔던 요셉이 자신의 눈앞에 서 있습니다. 얼마나 감사하면서 이 아들에게 빚진 마음이 있었을까요? 그런데 야곱의 시야에 계속 들어오는 장면은 요셉이 자신이 팔았던 형제들을 용서하고 그들에게 이집트에서 가장 좋은 땅을 허락해주고 정착하고 섬기는, 섬기고 돌보는 모습을 보게 됩니다 아버지의 입장에서 자식간에 용서하고 화해하며 그가 형제들에게 하는 사랑의 모습을 보며 얼마나 흐뭇하고 기뻤을까요 시간이 흐르고 야곱은 그의 선조들과 함께 잠들 시간이 가까워 왔음을 느끼게 되었습니다 그리고 요셉의 두 아들을 부릅니다. 요셉의 두 아들의 이름은 문하세와 첫 번째 아들이 문하세이고 두 번째 아들이 에브라임이라는 아들이었습니다. 야곱이 요셉을 앞에 두고 이두 아들을 놓죠. 두 아들이 이제 무릎을 꿇습니다. 장자인 문하세를 요셉은 야곱의 오른손 앞에 문하세를 앉히고 그리고 왼손에 에브라임을 앉힙니다. 아, 축복을 하려고 하는데 어, 야곱이 알았던 것 같아요 그리고 손을 엇 바꿔서 오른손 사실 오른손은 능력의 손또 축복할 때 오른손을 이제 뜻하는데요 오른손을 찾아인 에브라임에게 얹고 왼손은 장자였던 문하세에 얹었습니다 성경을 보니까 요셉이 그것을 기뻐하지 않았다고 기록하고 있습니다 그래서 아버지의 손을 옮기고자 하였다라고 어, 기록하는데요. 사실 이성적으로 좀 상식적으로 생각할 때이 장자의 축복권은 누가 하는 거냐면 아버지가 하는 겁니다. 누가 아버지죠? 야곱은 할아버지고요. 아버지는 요셉입니다. 요셉에게 사실 그 권리가 있었죠. 그래서 그렇게 이상하게 보이지는 않습니다. 그런데 오늘 야곱은 요셉의 그 행동에 있어서 짧게 이렇게 표현합니다. 내가 안다, 내 아들아, 내가 안다. 야곱은 알았습니다. 그의 눈은 흐려졌지만 그에게 하나님이 허락하신 축복은 에브라엠에게더 컸음을 그는 알았습니다. 여러분, 왜 요셉의 말을 듣고 싶지 않았을까요? 자기가 사랑하는 가장 사랑하는 아들이었습니다. 그렇죠? 그리고 그 아들이 원했습니다. 그리고 아들인 것을 떠나서 사실 요셉은 바로 의그 서열 두 번째로 국무총리의 위치에 있는 어쩌면 자신의 가족을 다 부양하고 앞으로도 이끌 그러한 책임을 가진 어떤 실권자 왕이었 중무총리였죠. 그런데 야곱은 어떤 그런 거 없이 요셉의 어떤... 어 그동안 요셉과 좀 미안한 감정도 있을 테고 그러한 요셉의 고마운 마음도 있었을 테지만 자신의 이야기를 분명히 하고 하나님의 그 뜻대로 에브라임에게 오른손을 얻고 축복합니다. 중요한 순간에 어떤 인간적인 정과 하나님의 약속이 그에게 충돌됐을 때 야곱은 방관하거나 침묵하지 않았습니다. 하나님의 뜻을 인간의 정과 상관없이 밀고 나아갑니다. 그것이 주님의 하나님의 뜻이었기 때문이죠. 그리고 그는 숨을 거두기 전자신을 애굽이 아닌 가난땅 자기의 할아버지와 아버지가 묻혔던 땅에 묻어달라고 유언합니다. 이 뜻이 무엇인가요? 아무리 편안하고 좋은 땅이지만 언젠가 너희는 돌아가야 된다라고 하는 후손들에게 하는 명령이고 이것은 하나님의 언약을 귀하게 생각했던 야곱의 모습이었습니다. 야곱은 그들에게 그 자손들이 적당한 때가 되면 그 자리를 떠나 하나님이 처음 그들에게 허락하신 약속의 땅 고향의 땅으로 돌아가기를 원했습니다. 우리가 잘 알다시피 히브리에서의 어 우리 컨텍스트 문맥을 보게 되면 이 약속의 땅이 천국이라는 것, 우리가 본향 고향이라는 사실을 우리는 알수 있습니다. 야곱도 그것을 알았던 것 같습니다. 약속의 땅, 하나님께서 우리에게 허락해셨던그 땅에 가는 것이 오늘 찬양에 고백했던 것처럼 그때의 그곳이 가장 안전함을 야곱은 알았습니다. 오늘 그리고 성경에 기록된 대로 그렇게 주님 앞에 온전히 순복한 야곱은 그 지팡이 머리에 의지하여 그가 몸을 낮추고 하나님께 엎드리며 하나님께서 그분이 기록한 약속을 이루고 계심을 기억하고 믿음의 눈으로 인식하며 엎드리며 숨을 거뒀습니다. 마지막으로 여러분과 요셉에 대해서 이야기하고 싶은데요. 요셉은 애굽의 국미, 국무총리였던 사람이었습니다. 그의 형제들과 함께 애굽의 가장 비옥한 땅이라고 말했던 고센 지방에서 살았습니다. 나일강이 흐르고 가난한 땅보다 훨씬 눈으로 봤을 때 인간적인 눈으로 봤을 때에 훨씬 좋은 곳에 살았습니다. 하지만 그는 그곳에 살면서도 그도 동일하게 하나님의 언약을 기억했습니다. 그의 아버지와 같이 그는 아브라함 자신의 증조 할아버지에게 처음 보여주셨던 가나한 땅에 그 또한 묻히길 원했습니다. 아버지의 유언처럼 야곱의 유언처럼 자신도 그가나한 땅에 묻히길 원했던 거죠. 우리가 상식적으로 생각했을 때그 고생 땅, 인간의 눈으로 볼 때에 그 땅을 축복으로 여기고 감사함으로 살았을, 계속해서 머물 수도 있었습니다. 하지만 요셉은 이 세상이 눈에 보이는 복과 다르게 그들에게 약속하신 땅에 대한 복을 기억했습니다. 그것은 자신의 증조인 아브라함에게 말씀하신 애굽에 갔다가 너희가 4대만에 430년 만에 너희가 그 땅으로 돌아가리라라고 게 했던 하나님의, 창세기 15장에 나왔던 하나님의 약속의 말씀을 그 4대째였던 요셉 또한 기억하고 그 언약을 붙잡고 하나님이 약속하신 그 땅으로 가야 되는 그것이 하나님이 가장 기뻐하시는 것임을 그는 알았던 거죠. 세월이 흐르면서 우리는 하나님을 잘 안다고 이야기하지만 어느 순간 수많은 관계와 경험을 통해 우리 자신이 파도에 휩쓸려 가듯 우리는 그렇게 살아가게 됩니다. 서두에도 이야기했지만 점점 우리 가운데 에 부양하고 돌아봐야 되는 사람들이 돌보아야 될 사람들이 많아지고 거기에 우리의 책임도 있음을 우리는 간과할 수 없습니다. 사실 이러한 면에서 인간의 정은 하나님께 순종하기에 가장 어려운 것 중에 하나입니다. 어쩌면 우리는 계속해서 관계를 맺고 그 관계를 확장해 나가고 그 관계가 깊어지기에 만약 인간의 회유나 권유가 우리 가운데 찾아올 때또 그것이 하나님의 말씀과 부딪힐 때 그것을 순종하기가 참 쉽지가 않습니다. 그리고 너무나도 쉽게 하나님의 말씀을 내 편의에 맞추어 해석하고 행동하며 감쪽같이 순종한 모습을 보이는 것을 저도 이 말씀을 통해서 주님께서 비춰주셨습니다. 하지만 하나님은 그 마음의 중심, 그 폐부의 중심을 알고 계십니다. 그래서인지 하나님께 진실되게 나아가는 것이 우리에게 너무나도 중요합니다. 우리의 각자의 모습은 다 다릅니다. 직업도 다르고 배우는 공부, 학업도 다 다르죠. 하지만 오늘 새 인물의 마지막 모습을 보면 우리가 어떻게 주님께 나아가야 될지 우리가 가늠해 볼수 있는데요. 때로는 이삭과 같이 하나님의 뜻을 알았을 때내 주장을 침묵할 때가 필요하며 잠잠하게 순종할 때가 필요합니다. 그리고 야곱과 같이 때로는 하나님의 뜻과 다르게 인간적인 생각과 경험으로 그것들이 밀려올 때에 그것을 적극적으로 아니다고 이야기할 용기도 필요합니다. 그리고 하나님의 뜻을 알 때에 세상의 그요섭처럼 세상에 안전할 그 의지가 무그 무언가를 내려놓고. 하나님의 뜻에 순종하며 보이지 않는 불안정한 상황에 우리의 몸을 내 던져야 할 때도 있습니다. 그 현상은 다를 수 있지만 그 마음의 중심은 하나님을 두려워하고 경외하고 그분의 약속을 전적으로 신뢰하며 그분의 선하심을 (웃음) 잠잠하게 묵상하는 것입니다. (웃음) 우리가 가장 가까운 사람을 전도하기 힘든 이유가 어디에 있습니까? 그 사람과 관계가 어색해질까봐 우리가 전도하기 어려운 게 아닐까요? 오히려 모르는 사람을 그래서 전도하기가 더 쉽습니다. 예수님은 말씀하십니다. 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 될수 없다고 말씀하십니다. 예수님 무엇이 아쉽다고 질투나셔서 이런 말을 하셨겠습니까? 예수님은 성경에 오히려 내 이웃을 사랑하라 라고 말씀하시죠. 예수님이 말씀하신 그 내면적인 의미가 무엇입니까? 바로 우리가 주님 앞에 온전히 나아가고 믿음으로 반응하는 데에 가장 힘든 것이 바로 육체의 오늘 육신의 육의 정이 바로 세상 사람과의 관계에서 나오는 그 정이 하나님께 나아가는 큰 장애물임을 오늘 예수님은 우리에게 말씀하고 있습니다. 공교롭게도 오늘 새 인물의 역할이 아버지였습니다. 가장의 아버지였는데요. 이 인물들이 보이지 않는 하나님의 성품을 드러냈다고 한다면 우리가 온전히 이해할 수 없지만 하나님 아버지가 아들을 십자가에 내어주셨을 때 어떠했을지를 우리는 감히 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 여러분 그분의 마음이 어떠하였을까요? 예수님이 잡히시기 전 그분이 겟세마네에서그큰 고통을 생각하고 기도하며 하나님 아버지 이 잔을 내게 옮겨 주십시오. 하지만 예수님은 그 뒤에도 말씀하시죠. 하지만 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서 그 기도를 들었을 때그 아버지의 마음은 어떠했을까요? 사랑하는 아들입니다. 사랑으로 온전히 우리는 가늠할 수 없는 우리는 느껴보지 못할 가장, 가장 사랑하는 아들, 외아들과의 그한 번도 끊어지지 않는 그 사랑으로 온전히 연합되어 있었던 그 아버지와 아들과의 관계였습니다. 우리가 섣불에게 생각할 수 없음을 이야기하면서도 위에 그 우리가 금방 나눴던 이세 명의 믿음에 조상들이 선택했던 모습을 보게 되면 인간의 정보다 더큰 무언가를 위해 그들이 온전히 순종했던 모습을 우리가 가늠해 볼때 그것과 감히 우리가 일대일로 비교할 수는 없지만 하나님의 성품을 가진 인간으로서 그 믿음으로 따라갔던 아, 그그 아버지의, 아버지들의 모습을 우리가 살펴봤을 때, 하나님의 마음은 어떠셨을까? 하나님은 어떠한 것에, 어떠한 것이 더 중요하셨기에, 아들보다 육신의 그, 우리가 생각하는 그 정, 그거와 비교할 수 없는 그 사랑으로 연합을 깨트리시면서까지, 대가를 치르면서까지, 하나님은 그러한 선택을 하셨을까요? 하나님에게는 한 가지 꿈이 있었고 그 꿈을 이루기 위해 그 꿈이 무엇이었습니까? 바로 우리가 알다시피 여러분 자신입니다. 우리 모두가 하나님의 꿈이셨습니다. 하나님의 꿈이라는 제 단어를 썼던 이유는 이 예수라는 단어에 하나님의 의지가 들어가 있기 때문입니다. 하나님이 구원하시겠다. 당신이 구원하시겠다라는 그 의지가 예수라는 의미에 들어있기 때문이죠. 하나님은 당신의 꿈을 그렇게 이루시기 위해 자신의 그 아들을 우리에게 단번에 내어주셨고, 그리고 십자가에 달린 아들 앞에서 침묵하셨습니다. 주님은 부활하시고, 그동안 3년, 3년 동안 함께 그 먹고 마시며 울고 웃었던 이 제자들 앞에 40일 동안 함께 하시고, 이제 하늘로 올리오셨는데요 예수님 얼마나 그쵸 제자들도 마찬가지로 느꼈겠지만 예수님 얼마나 그 3년이 얼마나 아, 힘들었지만 제자들과 함께 했던 그 모습을 얼마나 기뻐하셨습니까 그 누구보다 제자들을 아끼셨습니다 그런데 예수님도 하나님의 영원한 경륜 가운데에 자신이 올라가야만이 성령님께서 그 아들을 돌볼 것을 이 사람들을 주의 자녀들을 돌볼 것을 그분은 아셨습니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 세월의 끝에 서 있는 세 명의 귀한 믿음의 조상들을 살펴보았습니다 단순히 그들의 선택의 모습을 그대로 본받자고 저는 이야기하고 싶지 않습니다 그들이 표현했던 대로 아 그들의 어떤 중심의 마음이 어디를 향하고 있었고 그들이 어떠한 것들을 가치있게 생각하고 있었고 저는 그것이 감히 주님의 마음이라고 이야기하고 싶습니다. 그들의 나이가 차서 눈이 흐려지듯이 어느 순간 우리가 나이가 차면 여러 관계에 있어서 우리의 믿음의 경계선 또한 흐려지게 될 것입니다. 우리의 영적인 눈도 흐려지게 될 것이죠. 점점 더 깨어있지 않으면 분별하기 힘든 시대를 살아갑니다. 여러분 조금... 눈 감으면 좀더 평안하게 갈수 있는 길들이 너무나도 많은 시대를 여러분 반드시 더 시대가 발달하고 우리가 세월을 살아갈수록 그러한 분별하기 힘들어지는 마귀는 그렇게 우리의 눈과 귀를 채우며 우리의 눈을 하나님께 나아가는 데 있어서 흐려지게 만들 것입니다. 그렇다면 어떻게 우리가 주님 부르실 때까지 믿음을 지키며 나아갈 수 있겠습니까? 주님은 이때가 종말의 때라고 말씀하고 계십니다. 우리는 언제 부름받을지 모르는 사람들입니다. 지금 우리가 있는 시간에 이 시간이 가장 마지막 때임을 우리가 생각하며 그렇게 나아가는 우리가 되기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 그리고 우리의 영적인 눈이 흐려지지 않도록 예수의 보혈로 우리의 영적인 안경들을 계속해서 닦아야 합니다. 주님 나의 위치가 어디에 있습니까? 주님 나의 세부의 중심을 들여다보시고 성령님 더 충만하게 조명해 주셔서 우리가 어떠한 마음인지 주님 내가 선택하는 이 말과 행동이 바로 주님을 향한 주님의 마음으로 나아가는 것인지를 밝히 비춰주십시오. 라고 우리는 주님께 물어야 할 것입니다. 여러분 오늘 제가 여러분과 나눴던 이세 명의 믿음의 조상들에게도 실수와 연약함이 있었습니다. 하지만 그때마다 주님을 더 구하고 그분의 약속을 의지하며 그분의 마음으로 선택하고 반응할 때 주님은 그런 우리의 연약한 선택 가운데서도 은혜를 주시고 함께 하실 것입니다. 여러분 십자가의 사랑 그 십자가의 사랑으로 우리가 바라보기를 구하고 강구하십시다. 기도하며 주님의 지혜를 달라고 하나님을 두려워하는 마음 가운데 하나님의 마음으로 단순히 도덕적인 죄로, 잣대로 그러한 선택, 그러한 것들로 판단하고 바라보는 것이 아니라 하나님의 마음, 하나님의 극률함과 그인내함으로 내가 때로는 주님의 말씀을 주셨을 때에 침묵해야 될때 야곱과 이삭과 같이 내가 그 말씀에 순복하고 잠잠히 순종하고 때로는 내가 외쳐야 할때에 야곱과 같이 내가 담대하게 외칠 수 있는 마음 그리고 인간의 눈으로 안정장치들이 수많이 보일지라도 주님께서 선택하고 나아가라 하실 때 그때 요셉처럼 온전히 반응할 수 있는 단순히 합리화하거나 인본주의로 포장하지 않는 나의 선택이 되도록 주님 앞에 십자가를 구하며 나아가야 할 것입니다. 내 생각이 인간적인 생각이 튀어나올 때마다 침묵하며 잠잠하게 하나님의 마음을 구하십시다. 그리고 그 중심에 주님이 항상 계시며 하나님의 마음으로 항상 내 마음을 살피며 십자가의 은혜가 매일매일 나를 새롭게 하고 나의 마음을 덮도록 강구하시기를 주님의로로 간절히 축원합니다. 우리 함께 말씀 들으면서 찬양하시면서 말씀을 기억하며 우리 같이 한번 기억 기도하는 시간을 갖도록 하겠는데요. 여러분 제가 설교를 준비하면서 가장 눈길이 갔던 그 마음을 묵상했던 그 문장 하나가 있습니다. 야곱이 그 요셉 이렇게 바꾸려고 했을 때. 얼마나 수많은 생각이 들었을까요? 그 가운데에 야곱은 내가 안다. 내 아들아 내가 안다. 여러분 근데 야곱의 모습에서 어떤 불안한 마음이나 그런 것들이 보이지 않습니다. 묵상하면 할수록 정말 결연하고 여유가 있고 확신에 가득 찬 어떠한 말을 아들 요셉에게 하는 야곱의 모습입니다. 여러분, 우리 가운데도 그런 고백이 있어야 하지 않을까요? 주님을 정말 사랑하고 터 의지하는 그 가운데에 주님이 정말 우리의 다른 것 보지 않습니다. 결국 남은 것은 주님과 나와의 관계이고 주님은 결국 우리 가운데 주님은 믿음만을 보시겠다 말씀하십니다. 그러면 어떻게 나아가야 겠습니까? 투박할 수 있고, 반복적인 말일 수 있지만 예수님을 더 깊이 사랑하는 겁니다. 주님을 더 깊이 간구하고 주님의 뜻대로 내발걸음이 향하기를 정말 두렵고 떨리는 마음으로 매일매일 주님 앞에 나아가는 것밖에 없다고 저는 생각되어집니다 시간 같이 한번 찬양하면서 그렇게 주님 앞에 우리의 마음의 중심을 보여달라고 구하십시다. 믿음의 고백으로 그렇게 나아가기를 원합니다.